0: Live conversationnel comme chaque jour pour nouvelles aventures de 13h30 à 14h15. C'est le Bonjour la Base. Je vous accueille. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner. Vous venez en replay comme en live. Vous avez la possibilité de consulter plus de 250 émissions sur Bonjour la Base, sur l'Apple Podcast, Spotify, Soundcloud, Cloud. Bonjour Léon, bonjour les rooms. Bonjour YouTube, bonjour Twitch, des lives, Periscope, Twitter. On est reparti sur. Euh, sur un sujet qui peut vous intéresser, qui va, qui risque, enfin qui intéresse vos abonnés. Bonjour Kaelia, il s'agit de, de l'intelligence artificielle, euh, si vous voulez on peut proposer d'autres mots, mais pour l'instant vous pouvez récupérer vos abos, enfin les inviter. vous pouvez vous abonner, récupérer les liens pour les proposer dans vos réseaux sociaux, groupages et profil. vous avez la possibilité d'appuyer sur des petits boutons. Des grands boutons, qui se trouvent régulièrement euh, sur vos plateformes, pour partager. Voilà, vous pouvez, c'est le moment du partage. Alors, on est parti sur, euh, sur un sujet, un super ordinateur, euh, des chercheurs. Euh, on est à l'université, avec une équipe euh, de Manchester. Manchester. Je suis sûr pour Twitch. Alors, Twitch également, en simultané. Je vais vous dire tout ça. Donc, on est à Manchester. Manchester. Et vous avez encore des news qui concernent voilà, des calculs qui ont été effectués. Et évidemment, on souhaite euh, de plus en plus proposer ce type de calcul. Ça concerne quoi Ça concerne cette possibilité euh, en temps réel, désormais. Euh, selon Monsieur Olivier, Oliver Rode, c'est la première fois qu'on arrive en temps réel à proposer, euh, à répliquer en temps réel le cerveau humain avec une vitesse équivalente à celle de la biologie il a précisé il est l'auteur de l'étude qui a été publiée sur le site ARXIV j'enverrai le lien sous Youtube par la suite en tout cas pour ce qui nous concerne, c'est important ça va peut-être intéresser inquiéter certaines personnes en tout cas bonjour c'est vrai que souvent ce sont des problèmes d'éthique mais pour l'instant c'est de la tech c'est souvent la même chose et ça revient régulièrement et ce sont des progrès, l'évolution l'évolution c'est ça nous, sommes-nous obligés d'accepter Sommes-nous obligés de constater Donc l'exploit a été réalisé, on parle d'un ordinateur, on parle de SpinAker. En fait, il s'agit de puissance de calcul dans le cloud, dans des hébergements à distance. Vous avez des, des calculs qui se font simultanés. On parle de la possibilité, donc ils ont plutôt réussi, apparemment, donc, dans, à fabriquer un réseau neuronal, artificiel, qui représente millimètre carré de cortex cérébral ils ont été capables de traiter l'information à la même vitesse que la biologie grâce à une nouvelle architecture bonjour brossé bonjour vous tous c'est important on est sur euh, sur le duplicata la réplique du fonctionnement d'une petite partie du cortex moteur primaire en termes de cortex moteur le cortex moteur rassemble les structures du cortex impliquées dans la motricité. On parle du cortex moteur primaire, déjà, et même du cortex moteur secondaire. Alors, vous avez le duplicata, le, le, la possibilité d'avoir réussi à mimer le fonctionnement d'une petite partie du cortex pro, moteur primaire. On parle de 77 000 neurones. 77 000 neurones et même 300 millions de synapses. La synapse, donc c'est ce qui relie les neurones. C'est la région d'interaction entre deux cellules nerveuses qui permet le passage d'un signal. Voilà, synapse, on parle de neurones et de synapses. Et il faut le savoir, en comparaison, vous avez le cerveau humain qui contient pas moins de 100 milliards de neurones et 1 million de milliards de synapses. Là, on est parti avec 77 000 neurones. Et je vous ai dit 300 millions... On est parti avec 300 millions de synapses dans le, le, le test, le, le, ce qui a été réalisé récemment. L'exploit. Donc on parle de ces ordinateurs, de l'université de Manchester. On parle d'un super ordinateur équipé de 57 000 puces neuromorphiques. En termes de puces neuromorphiques, c'est un, un nouvel ordinateur très spécial. Alors, euh, précision, précision. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner directement. On est reparti pour le premier podcast live conversationnel. Alors, on parle d'intelligence artificielle, on parle d'un nouveau type d'ordinateur. C'est important de savoir que récemment, on a eu la proposition de Google pour leur la suprématie quantique, leur supposée suprématie quantique, avec euh, euh, et bien ces calculs qui se font euh, beaucoup plus rapidement. On parle de qubits plutôt que de bits. BITS, euh, ce qui concerne la base de l'informatique, avec des calculs qui se font, le 0 ou le 1, et dans ce mode euh, qubit, les 0 et les 1 en simultané pour avoir des calculs exponentiels. Donc le cerveau humain contient. Ah oui, on parle également de puces, vous avez des puces qui sortent, les nouvelles puces, comme je viens de vous parler de puces neuromorphiques, vous avez des puces. Euh, voilà. Vous avez euh, le géant Intel qui a pas si, long, pas si longtemps a sorti euh, un nouveau type de puce. On parle de processeurs neuro neuromorphiques. Ils sont sortis depuis 2017. Et ce sont des puces inspirées. Euh, vous avez une puce qui s'appelle l'OI, l o -I, -H i une puce inspirée du cerveau humain qui contient 130 000 neurones artificiels et 130 millions de synapses. Vous avez en fait un type très particulier d'ordinateur, de super ordinateurs qui fait des calculs euh, assez puissants pour que nous puissions être dans une simulation du cerveau. On peut parler de ça. Ça s'appelle la simulation du cerveau avec des puces, euh, euh, des microprocesseurs, plutôt des processeurs neuromorphiques. On, on doit le savoir, depuis 2017, on est avec 64 processeurs Loi Intel qui intègre 8 millions de neurones numériques dans un ordinateur. C'est le début de quelque chose d'assez puissant. Alors, on parle de, de ce super-ordinateur actuellement équipé de 57 000 puces neuromorphiques. Un million de cœurs. Monsieur Olivier Rode et ses collègues sont parvenus à faire tourner leur modèle durant 12 heures, avec une vitesse constante. On parle de cette simulation du cerveau humain en temps réel, avec une partie, évidemment, des neurones, pas la totalité. On ne peut pas comparer la totalité des neurones dans le cerveau humain. Alors on est sur un modèle qui représente 1 mm carré de cortex avec des neurones artificiels qui sont disposés en couches et reliés, donc les, les neurones sont reliés entre eux par de multiples connexions. Chaque noyau neuronal reçoit des impulsions électriques, soit directement issues des neurones auxquels il est directement relié, soit des signaux retardés issus d'autres synapses. Quand l'accumulation des signaux dépasse un certain seuil, cela débloque une réponse sous forme d'impulsion électrique. Alors, M. Olivier Rode, l'auteur de l'étude disposée en ligne, en anglais, je vous propose le lien tout à l'heure sous la vidéo YouTube, précise également « Le principal problème avec les simulations cérébrales, ce sont les pics d'activité que doit gérer un noyau neuronal pour décider quels neurones doivent être simulés en retour. Euh, » C'est quoi le but de cette simulation Le but, c'est de pouvoir euh, proposer... Euh, justement, euh, le, la réplique, euh, en quelque sorte, d'une partie pour l'instant du cerveau humain. La réplique. Donc quelque part, le but, euh, c'est peut-être euh, d'être euh, dans une proposition d'équivalence par la suite. D'équivalence, peut-être par la suite également de proposer une véritable intelligence artificielle. Est-ce que ça peut aider les paralysés Bonne question Sommes-nous égaux en euros à la naissance? Bonne question. Est, on est parfois parti dans des questions qui concernent l'hérédité. Vous m'invitez vos contacts, vous abonner. Alors Mister Sibist, l'ordinateur est-il quantique Non. Mais on est chez Intel avec la proposition de nouveaux processeurs. On parle de.. d'europrocesseurs. On parle d'Intel qui depuis 2017 propose ce type de nouvelles. Euh, de nouvelles techniques, de nouveaux, de nouveaux matériels, pardon, de nouveaux processeurs. Et on était avec un exemple, 64 processeurs LOI, LOI, HI, Intel intègre 8 millions de neurones numériques dans un ordinateur. J'ai pas le détail spécifique, je pense que s'il s'agissait d'un ordinateur quantique, ça aurait été précisé, mais non. On est sur une puce inspirée du cerveau humain qui contient 130 000 neurones artificiels et 130 millions de synapses. Chez l'OI, chez Intel Qui a lancé le premier processeur neuromorphique dès 2017 Alors évidemment, avec ce qui se passe actuellement La proposition de Google pour la suprématie quantique la, Leur proposition d'ordinateur, on pourrait se poser des questions Quant à ce nouveau processeur qui pourrait être installé dans ces nouvelles machines Pour faire évoluer l'intelligence artificielle comme jamais C'est-à-dire peut-être la possibilité de se rapprocher On est sur un chiffre absolument... Euh, important, se rapprocher des, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, du cerveau humain qui contient euh, à peu près 100 milliards de neurones. Euh, pour faire un test à ce niveau-là, ça va être difficile pour l'instant. On est parti sur une simulation et on est parti pour euh, avec un super ordinateur qui a simulé un réseau de 77 000 neurones en temps réel. 77 000. C'est absolument important. Alors, on y est. Merci de nous retrouver pour un nouveau podcast. Test son. On est reparti donc. Voilà. Connexion. Son. Faire attention un petit peu aux connexions de Ronald et même surtout plus. Merci de vous récupérer ces nouveaux podcasts qui s'enregistre. Bonjour, un Pentium 2 peut faire ça. Ah, on est parti très loin, hein. On n'est plus à l'époque du Pentium 2. Hein. Ça fait quoi, le Pentium 2 c'est quoi C'est vieux de 20 ans ça puce neuronale qui sera destinée à qui Pour l'instant, avec des puces euh, neuromorphiques, euh, on parle de puces dans des ordinateurs, pour faire des calculs. Il est question pour euh, pas mal de scientifiques de proposer l'équivalent du cerveau. On a une proposition de, de, de transfert du cerveau humain dans une machine, pour l'instant avec des chercheurs qui ont déjà euh, non pas récupéré le, le cerveau d'un ver de terre, mais qui ont simulé son cerveau pour le transférer euh, dans une machine. On est euh, sur différentes possibilités. C'est-à-dire, le transfert d'un cerveau dans une machine, ce n'est pas le, le, le cerveau biologique qui va se mettre dans une cloche euh, dans un humanoïde. On est sur une simulation. On récupère ce qui se trouve dans un cerveau biologique. Pour certaines recherches, on est sur une simulation. On est également dans une simulation dans ce sujet et on tente de proposer une équivalence. Mais là, on est un petit peu assez loin, évidemment, du cerveau humain, je vous le répète. 100 milliards de neurones, 1 million de milliards de synapses. Pour l'instant, on parle de mini-cerveau artificiel, pour cette proposition. Mini-cerveau artificiel. Euh, selon Marcus Diesman. Monsieur qui est chercheur au centre de recherche de Lujulich en Allemagne. Il a conçu ce modèle Spinnaker, ce super ordinateur. Il dit que qu'un cerveau artificiel neuromorphique tel que celui développé par Monsieur Olivier Rod, pourrait équiper des robots qui deviendraient, qui deviendraient, alors aussi doués que des humains. Il s'agit de proposer les nouveaux robots, les nouveaux superordinateurs dotés d'une intelligence artificielle. C'est un sujet qui concerne l'IA. On a des milliards de neurones, des connexions électriques en réseau et des signaux non ancrés, décryptés. Il s'agit de voir tout ce qui concerne déjà le cerveau humain avec la proposition de nos doubles, nos clones, ces robots qui vont être de plus en plus dotés d'intelligence. Peut-être pas la même que l'être humain, ils pourront être dotés de pare-feu pour ne pas forcément justement nous dépasser, mais nous servir. C'est ça le but parce qu'il est euh, souvent fait question, dans un imaginaire collectif euh, qui va très loin, de cette grande crainte de l'IA qui devient consciente, qui nous dépasse et qui veut nous exterminer, puisque, euh, apparemment, vous pensez, euh, c'est couramment répandu, souvent avec ces histoires de fin du monde, que nous sommes un véritable fléau. Bonjour marie D'accord, je vous relance un petit peu la musique, et puis je reviens dans quelques secondes, puisque... Euh, euh, il faut que je, je calme tout ça à tout de suite, vous avez la musique qui vient vous pouvez inviter vos contacts Les rooms, c'est reparti. C'est le premier podcast live conversationnel. Merci de récupérer. Je vous propose de l'IA, de l'intelligence artificielle. Ça vous concerne ou pas En tout cas, vous êtes dedans. C'est-à-dire, ça peut vous intéresser. Ça risque et ça va. Et ça vous intéresse puisqu'il s'agit de construction de nouvelles puces, de Ronald, de d'Euromorphique, enfin des puces dotées de ces deux réseaux de Renault de ce, ce groupe de neurones artificiels. On parle d'un matériel informatique qui propose de l'IA, de l'intelligence artificielle, si vous voulez, ou de l'intelligence augmentée. Quelque chose qui va servir à vos nouveaux robots. On ne va jamais cesser les progrès. On ne va jamais stopper euh, ces recherches. Donc, de plus en plus, nous allons avoir des robots euh, évolués. Assez évolués. Merci pour la proposition. Alors, vous pouvez inviter vos contacts vous abonner. On est reparti pour la construction de ce podcast. Justement, comme chaque jour, vous avez, je le répète, pour celles et ceux qui arrivent, un sujet assez intéressant. On est parti donc à Manchester. Et vous avez une équipe qui a conçu un nouveau modèle, DIA. On est parti avec la proposition d'un réseau, réseau neuronal artificiel, et il représente 1 mm carré de cortex cérébral. Il est capable de traiter l'information à la même vitesse que l'information qui circule dans votre cerveau grâce à une nouvelle architecture. Donc c'est une performance qui illustre véritablement les formidables progrès accomplis ces dernières années et même ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous comprenez ou pas il s'agit non pas forcément euh, d'être dans le contre-nature, de casser un petit peu tout ce qui se fait. On fait partie de la nature. Il ne s'agit pas forcément, de sans arrêt, de taper sur l'éthique, plutôt la tech pour parler d'éthique. Euh, il faut le savoir, reproduire le fonctionnement biologique du cerveau humain. C'est un petit peu le rêve de tous les chercheurs en intelligence artificielle. Un petit peu euh, le... ce qu'ils souhaitent faire, ouais. La reproduction, euh, ils, vont, ils ne vont pas s'arrêter. En... Maintenant, ils vont continuer jusqu'au bout. Peut-être pour euh, ne jamais, peut-être jamais arriver à la proposition d'un duplicata du cerveau humain, mais s'en rapprocher, peut-être euh, pourrait leur prendre des années, des, des, des centaines d'années, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Azimov, tu nous dis, on n'a pas encore réussi à transformer les sons en signaux compréhensibles par le cerveau. On brûle un peu les étapes. Comment ça À transformer le, les sons en signaux compréhensibles par le cerveau. Je ne suis pas sûr que certains brûlent les étapes. Vous avez différents types de réflexions, de recherches, différentes propositions par différents chercheurs. Euh, Marie-Laur, les neurones ont juste besoin d'être stimulés par celui ou celle qui en a le pouvoir. Autrement dit, toi seul. Là, on est sur une simulation, une reproduction, une création d'un nouveau cerveau, un mini-cerveau, un petit cerveau euh... artificiel. Voilà ce que c'est. Un petit cerveau artificiel proposé par un super ordinateur avec désormais ce qu'ils peuvent posséder pour créer ce nouveau type de robot qui pourrait vous servir dans un futur pas si lointain. « Pourrait-il reproduire l'instinct et l'humour humain ?»« Intéressant pour l'humour. Euh, »« Ils ont un problème, ces chercheurs. Si encore, ce serait pour éviter que l'on travaille toute notre vie. Euh, »« oui. »« Le tympan, oui. Bah, précise-moi le tympan. »« Éviter de travailler. »« C'est le mot. On n'est plus sur une proposition de machines dans ce sujet qui vont remplacer votre travail et vous remplacer vous-même. »« Il ne s'agit pas d'arrêter de travailler. » Il s'agit de faire ce que vous aimez faire. Il s'agit plus de ne de, de rien faire. On n'est pas sur ce sujet-là. Les appareils auditifs amplifient le son. C'est noté. Est-ce que vous allez certainement vous servir de plus en plus de ces nouveaux robots qui vont de plus en plus faire partie de votre vie puisque vous avez logiquement votre téléphone qui ne vous quitte plus C'est un petit peu la même chose. Hein. Vos téléphones... Proposition d'un super ordinateur qui se retrouve en partie dans le cloud, qui est très efficace pour faire évoluer ses processeurs, plutôt ses intelligences artificielles. Je vous le répète, on est sur une proposition en temps réel. Un super ordinateur qui simule un réseau de 77 000 d'euros en temps réel. C'est du temps réel que nous voulons désormais. Ce temps réel, qu'est-ce qu'ils ont fait faire à ce cerveau artificiel eh bien, euh, ils ont répliqué en temps réel le cerveau humain avec une vitesse équivalente à celle de la biologie. Ils ont réussi à faire transiter dans ce mini-cerveau artificiel euh, eh bien, euh, des données euh, à une échelle équivalente euh, de ces données qui circulent dans votre cerveau. Après, je pense... Euh, à ces robots, des fois, et à ces, à ces IA qui font même circuler la vitesse, une vitesse de, de, de données beaucoup plus rapide. Avec une vitesse, les données, d'une façon beaucoup plus rapide. Le téléphone portable et l'ordinateur est devenu notre deuxième cerveau. Oui, Mister Strain, les synapses pourront être endommagées par des virus. Imagine si le robot est infecté et est attaque en pleine nuit. Il oui, est toujours question, évidemment, de la sécurité dans ces pro nouvelles propositions d'ordinateur évidemment et régulièrement, la sécurité s'améliore. Alors, C'est une équipe de l'Université de Manchester qui affirme avoir réussi à mimer le fonctionnement d'une petite partie du cortex moteur primaire. C'est l'équivalent de 77 000 de Rhodes, 300 millions de synapses. Et M. Oliver Road, l'auteur de l'étude qui a été publiée en ligne, sur Arxiv, précise c'est la première fois que l'on parvient à répliquer en temps réel le cerveau humain avec une vitesse équivalente à celle de la biologie. C'est important, si pour vous ça paraît ridicule, c'est le début de quelque chose, c'est comme lorsque je vous ai proposé le sujet qui concerne le ver de terre. J'étais, comme à mon habitude, très enthousiaste pour le ver de terre. Ils ont simulé le cerveau du, du ver de terre, ils l'ont mis dans une machine, un robot qui se comportait comme un ver de terre. Le, ce sont les débuts de quelque chose. Bonjour Mécanique. Euh, ces chercheurs qui ont commencé par un ver de terre vont par la suite euh, trouver d'autres cobayes, des animaux. Pour peut-être parvenir à faire un test sur l'être humain. On est parti sur 25 ans. Enfin, plutôt ces 10 prochaines années qui risquent d'être exceptionnelles. Ça fait 2 ans que je vous en parle, il nous reste peut-être 8 années. En tout cas... Pour ces 25 prochaines années, vous avez la possibilité pour Google de vous donner 20 ans de vie en plus, peut-être la possibilité de nous transférer dans une machine et de créer l'équivalent euh, d'un robot euh, qui se rapproche de l'intelligence euh, humaine. Peut-être trois types euh, de... Pas d'être humain, mais trois types, trois entités différentes. L'être humain, euh, cyborg. Euh, Peut-être vous qui euh, vous dotez euh, d'une nouvelle technologie intégrée à votre corps. Euh, L'androïde, un robot doté d'une intelligence presque, euh, presque humaine. Et peut-être également euh, un transfert de cerveau humain dans une machine, vous-même, dans un robot. Le futur peut-être. Euh... Merci de nous récupérer, on est sur le premier podcast live conversationnel On est parti encore avec une nouvelle équipe de chercheurs Manchester, un super ordinateur Équipé de 57 000 puces neuromorphiques 57 000 puces neuromorphiques Et en termes de puces neuromorphiques Intel, euh, qui est un fabricant de puces De processeurs, et eh bien depuis 2017 Propose ces, ces nouveaux types de processeurs neuromorphiques On parle de puces inspirées du cerveau humain qui contient 130 000 neurones artificiels et 130 millions de synapses. C'est une technologie qui s'approche beaucoup plus du fonctionnement d'un cerveau que d'autres puces destinées à l'intelligence artificielle, et qui contient même des équivalents numériques, des axones et des dendrites utilisés par les neurones pour la transmission des messages. Important. Axone, c'est un long prolongement fibreux du neurone qui conduit l'influx nerveux d'entrite, c'est un prolongement filamenteux du neurone, servant à recevoir et à conduire l'influx nerveux. Donc on est sur quelque chose de très spécifique, hein, c'est très pointu. Tu nous dis, Mouton, on se dit souvent pourquoi on existe sans réponse, alors un cerveau artificiel va se poser beaucoup de questions. Oui, avec peut-être une rapidité plus importante, avec une... Euh, euh, comment dire... Une production, euh, un envoi des données euh, qui se fait avec une vitesse beaucoup plus importante... Euh, oui, euh, c'est fragile un ordinateur. Alors, je vous parle d'un processeur neuromorphique. Et depuis deux ans, Intel, le géant des microprocesseurs, en propose. C'est pourquoi vous avez ce super ordinateur qui en dispose. À l'université de Manchester, vous avez euh, un super ordinateur qui s'appelle le Speedacre. S-P-I-2-Z-A-K-E-R. -E Speedaker. 57 000 puces de On est parti loin. Hein. Vous en pensez quoi Est-ce que vous pensez qu'on va bientôt être dépassé Tout ce qui concerne le répétitif et lusant, déjà, ça nous dépasse. On, peut, euh, on va voir disparaître différents types de métiers. Vous avez déjà des algorithmes, des IA euh, disposés dans ces ordinateurs souvent à distance. On parle de, de cloud, d'hébergement en ligne, qui dispose de ce type de technologie. Vous avez la possibilité vous-même de vous connecter avec, votre, euh, avec vos téléphones à ces hébergements. De plus en plus, on va, on va, on va vers une suppression, euh, suppression euh, du répétitif et de l'usant. Vous y pensez quoi Alors, euh, tu nous dis, l'IA et la tech, en général, mettra encore des centaines d'années à se défaire du déterminisme. D'accord, les centaines d'années. En tout cas, ce que l'on constate. C'est que toutes les prévisions peuvent être effacées, peuvent être euh, explosées. Toutes les prévisions euh, euh, deviennent euh, inutiles, en quelque sorte. Euh, quand je dis sont dépassées, c'est que vous avez euh, ces calculs, ces nouvelles recherches, nouvelles propositions, qui effacent ces prédictions pour proposer un futur encore plus rapide. Quand tu me parles de centaines d'années, ça pourrait arriver dans dix ans. Toutes ces prédictions... Euh, tu me parles de, de centaines d'années, euh, d'autres aussi peuvent parler de 50, 100 ans, 200 ans. Apparemment, on arrive à, à aller beaucoup plus vite. Euh, tout pourrait arriver d'ici euh, les 10 prochaines années. C'est ce que je pense. Hein. Avec tout ce que nous avons comme news, ce que nous pouvons récupérer, ces études qui tombent en ligne, ces chercheurs de différentes universités font, voilà, explosent les prédictions. Ça veut dire que tout ce qui peut arriver dans 50, 100, 200, 500 ans peut arriver dans 10 ans, 20 ans. Et vous serez encore sur le sol, sur cette Terre, d'ici 10 ou 20 ans. Donc on est sur Monsieur Oliver Rhodes, un auteur d'une étude publiée sur un site. Je vais vous proposer cette étude. C'est en anglais. Il précise rapidement ce qu'ils ont pu établir récemment. 77 000 de road. On est sur 300 millions de synapses une simulation en temps réel pour, évidemment, euh, bah, se comparer euh, au cerveau humain. On est sur un mini-cerveau, euh, un petit cerveau, oui, puisque votre cerveau, euh, que, que vous dormiez, que, vous, que, vous, que ce soit la nuit ou le jour, votre cerveau continue de fonctionner. Alors, merci de nous récupérer. On est sur le premier podcast live conversationnel. Rosset, tu nous dis, le vrai grand remplacement sera technologique. Le vrai grand remplacement, il est maintenant. On est sur des personnes qui n'ont pas conscience de ce qui se passe. On est, sur, on est tous avec un cerveau humain où on vit beaucoup de choses au niveau linéaire. Et vous avez une grande partie de la population qui ne comprend pas, qui n'a pas envie de comprendre, ou qui n'a plus envie de faire d'efforts. Et le côté linéaire, c'est qu'on n'a pas l'impression que ça bouge beaucoup. Avec des news qui tombent régulièrement, et des personnes qui se disent, ou qui vous disent, mais vous êtes perché, mais à quoi bon Mais qu'est-ce que vous faites Vous ne pouvez pas arrêter de... De, de proposer, d'être dans la réflexion, dans la construction, arrêtez de chercher, vous allez trouver. Vous en avez hein, qui se sont déjà dit on va arrêter, euh, au niveau du climat, c'est pas possible, on va se poser un petit peu, on va arrêter d'être dans la recherche. Euh, je vous en ai déjà parlé. Mister, Mister Gaulois, vous vous rendez compte On a déjà des cartes graphiques avec plus de 10 teraflops. Mais 10 teraflops pour le grand public, ça veut rien dire. Sûrement plus de 20 teraflops en 2022. Oui, mais Teraflop, tu dis Teraflop, pour le grand public, ça veut dire quoi Les chiffres sont intéressants quand ils sont en relation avec d'autres chiffres. Tu peux préciser ce que c'est que 10 Teraflop, mais il faut voir également l'évolution dans le temps. On est passé à 10 Teraflop, d'ailleurs, ça signifie quoi Là, Comme ça, là, rapidement, euh, il faut que je me pose pour vous préciser ce que ça signifie, mais en tout cas, on est sur des des, des quoi, des, des mégas euh, au niveau des données, des gigas, des teras, enfin, on augmente la puissance... La puissance de calcul au niveau des cartes graphiques, il faut le savoir. Les cartes graphiques possèdent régulièrement, mais depuis un certain temps, une puissance de calcul euh, qui n'est pas simplement euh, proposée par ces processeurs. On parle de CPU pour les cartes processeurs graphiques, enfin pour les microprocesseurs, et les GPU pour les cartes, les cartes graphiques. Et pour ce qui concerne les cartes graphiques, elles sont souvent utilisées aussi pour miner, pour proposer la blockchain, pour pouvoir euh, proposer ces crypto-monnaies graphique nous propose l'image déjà à la base depuis un certain temps elle propose également une force de calcul phénoménale tu nous dis 100 teraflops c'est un super ordinateur de la nasa on est sur un modèle pour ce sujet cette étude ce duplicata euh, ce fonctionnement d'une partie du cortex moteur primaire 77 000 neurones on est dans un modèle qui représente 1 mm carré de cortex on parle de neurones artificiels qui sont disposés en couches reliés donc entre par de multiples connexions, chaque noyau neuronal qui reçoit des impulsions électriques soit directement issu des neurones auxquelles il est directement relié, soit des signaux retardés issus d'autres synapses. Quand l'accumulation des signaux dépasse un certain seuil, cela débloque une réponse sous forme d'impulsion électrique. Et M. Oliver Rode, le... bah, toujours l'auteur de l'étude, précise le principal problème avec les simulations cérébrales, puisqu'on est sur une simulation cérébrale. Eh bien, ce sont des pics d'activité que doit gérer un noyau de Ronald pour décider quels neurones doivent être simulés en retour. Absolument, oui. Euh, absolument, Léon. Alors, 2000... En 2000, c'est 100 Teraflops, les superordinateurs. ordinateurs euh, Mr. Sibist, les énergies fossiles avec les machines ont permis l'arrêt d'une vieille forme d'esclavage. Maintenant, nous sommes aussi esclaves de notre consommation. Jusqu'à ce qu'on ait plus besoin de nous. Bah, C'est un petit peu ça, quoi. Alors, Kaelia, euh, qu il ils ne veulent pas le dire, qubits. Les qubits, ce sont les nouveaux bits, c'est-à-dire la nouvelle façon de, de calculer sur ces ordinateurs quantiques qui ne sont pas encore commercialisés. Vous en avez qui sont donc disponibles et qui ont été achetés par ces grands groupes comme Google, comme la RD de l'armée américaine, la DARPA, euh, comme certaines. Euh, entreprises de cybersécurité, certains ont déjà les clés pour décrypter tout Internet. On a déjà eu de réflexions, peut-être pour faire un sujet prochainement. Si Google a la suprématie quantique, on peut peut-être se poser des questions quant à la sécurité sur Internet et surtout avec ces blockchains qui ont été proposées, est-ce qu'elles sont sûres et Évidemment, on peut aussi se poser des questions en relation avec ce sujet ce jour, c'est-à-dire la proposition d'intelligence artificielle avec la proposition de super désormais peut-être la proposition d'ordinateur quantique, Google, récemment, a proposé un calcul. Alors, je n'ai pas le détail de ce calcul. Il a été réalisé en 3 minutes 20 secondes. Ils ont fait une comparaison. Le plus puissant de nos ordinateurs actuels pourrait faire ce calcul en 10 000 ans. 10 000 ans C'est-à-dire, ça propose une différence phénoménale. Il y a un gouffre. Il y a même plus qu'un gouffre, un trou noir entre 10 000 ans et 3 minutes 20. Que peut faire Google Est-ce que Google peut proposer une intelligence artificielle consciente Donc là après, évidemment si je dis consciente, on est reparti dans l'imaginaire. Je ne suis pas là pour faire peur à tout le monde. On est pour l'instant avec un, un sujet qui concerne la simulation du cerveau humain. On peut penser à un, un mini-cerveau artificiel. Donc le cerveau humain contient 100 milliards de neurones et un million de milliards de synapses. Là pour l'instant on est avec un test qui a été réalisé euh, sur 77 000 neurones, 300 millions de synapses. On est loin du cerveau humain, on est sur la création d'un réseau neuronal artificiel représentant 1 mm carré de cortex cérébral. Il a été capable de traiter l'information à la même vitesse que la biologie grâce à une nouvelle architecture. Qui a déjà vu ou tapoté l'ordinateur quantique Google. Alors, ils envahissent déjà les ordi privés à l'insu des propriétaires. Alors, s'il y a une intelligence artificielle, ça va empirer. À partir du moment où vous connectez votre téléphone, votre ordinateur au réseau, vous devez euh, proposer des outils, enfin, vous avez l'installation d'antivirus de pare-feu, mais ça ne suffit pas. Il faut également euh, comprendre ce que vous installez pour savoir ce qui, ce qui entre et ce qui sort de votre ordinateur. Mais bon, c'est autre chose. Euh, Tony, tu penses, euh, penses qu'il pourra y avoir des robots qui pourront inventer des choses que l'être humain ne peut pas imaginer En tout cas, quand on pense à une intelligence artificielle, si elle se rapproche de la conscience, si elle est autonome, puisqu'elle est conçue pour ça, on peut penser à des robots qui seraient régulièrement en train de réfléchir de nuit comme de jour. Certains pensent déjà à l'ouverture d'une boîte de Pandore, Qu'est-ce que nous avons fait C'est pire que le docteur Frankenstein. Vous avez créé une créature... Enfin, vous avez proposé une créature, pardon... Qui ne va jamais dormir. Après, si elle doit se reposer, se repluguer, se recharger... Elle peut le faire. Et quand elle le fait, elle peut également continuer de proposer ses calculs. Un petit peu comme l'être humain. Hein. Le cerveau humain ne, ne s'arrête jamais. Sauf que l'être humain doit se reposer. Et vous pouvez, évidemment, faire une petite sieste. Même dormir... C'est vous qui voyez, votre cerveau ne sera jamais à l'arrêt. Je fais une comparaison. Et je ne suis pas le seul à comparer le cerveau humain à ces différentes propositions, euh, ce mini cerveau euh, artificiel. Ces cerveaux ne se reposent jamais. Qu'en pensez-vous En 2000, les meilleurs superordinateurs faisaient moins de 10 teraflops. En 2010, les supercalculateurs faisaient 10 teraflops. En 2020, c'est 10 000 teraflops on n'arrête jamais d'augmenter la puissance de calcul. On propose également la puissance de stockage, enfin la capacité de stockage qui de plus en plus pourrait se retrouver dans l'ADN. On a toujours la, on arrive toujours on jamais cessé, et on arrive toujours à proposer de nouvelles puissances. On repousse en fait les limites. L'artificiel est incapable de rivaliser avec la création divine. La création divine vient-elle de l'homme Avons-nous créé une nouvelle entité Sommes-nous sommes les nouveaux dieux Que signifie Dieu Où est le Créateur Qui nous a créés Est-ce que nous créons nous-mêmes de nouveaux cerveaux Faisons-nous également partie de cette matrice, de cette simulation que nous semblons créer en ce moment Que nous sommes en train de créer les ordinateurs à savoir qu'avec 20 teraflops graphiques, et un jeu vidéo, c'est aussi beau qu'un film. Oui, enfin, c'est pour là aussi la. C'est parti des jeux vidéo, c'est aussi pour la création d'un nouveau monde qui maintenant s'appelle de plus en plus ce monde de la réalité virtuelle, absolument, Et qui dépasse aussi les jeux vidéo. On duplique tout ça. Pour celles et ceux qui y passent, vous passez, donc vous revenez, vous nous retrouvez. C'est le bonjour la base, présent sur l'Apple Podcast, Spotify, SoundCloud tous les jours, mais du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h15, c'est l'Apple Podcast, le Spotify, le Soundcloud, n'hésitez pas à vous abonner, vous avez du bon son pour vos oreilles, de nuit comme de jour, vous pouvez consulter plus de 250 émissions. Avez-vous des, des réflexions de type euh, MERS, éthique, euh, est-ce que le robot va nous dépasser euh, puisque logiquement, on arrive à chaque fois à repousser les limites au niveau des vitesses au niveau des processeurs, au niveau de la miniaturisation des composants, puisqu'on arrive sans arrêt à proposer euh, de nouveaux types de stockage, euh, un nouveau réseau, de nouveaux protocoles. Est-ce que tôt ou tard, l'impossible va devenir possible euh, D'accord, Mr Jérôme. Hors, hors sujet, j'arrive pas à te saisir. Proposez-moi euh, peut-être vos réflexions ce qui concerne la proposition de nouveaux cerveaux. Parce que pour faire des bras, une tête.. Euh, deux jambes, c'est plus facile. Vous avez déjà des robots qui arrivent à faire des saltos arrière, à danser comme pas possible, à faire des... Euh... Bah, des gestes incroyables. La réalité est tellement moche. Euh, la réalité, Léon, c'est plutôt le biais proposé par ton cerveau. Qu'il nous faut donc en inventer une virtuelle. La virtualité est déjà présente. Hein. On est sur une proposition de réalité qui n'est pas la même suivant les individus. Donc... Euh... C'est subjectif, là. la réalité peut être belle. Alors, on est parti dans les mœurs. Proposez-moi vos, vos problèmes d'éthique. Est-ce que ça va pas aller trop loin Ça va pas se faire dépasser. Ce pas un problème de puissance de calcul pour que l'informatique nous dépasse. C'est un problème de conscience. Comment ça, un problème de conscience Rosset magique. De nouveaux esclaves 2.0. On n'a jamais cessé d'être esclaves. On n'a jamais été libre. Donc on est toujours euh, esclaves de nos sens avec un cerveau qui nous propose une version bien spécifique de la réalité, qui nous est à chaque fois, pour les uns et les autres, différente. Bonjour Olide. Donc je vous parle de, de ce modèle qui représente 1 mm carré de cortex, des neurones artificiels qui sont disposés en couches, et reliés donc, euh, interreliés, on parle de 57 000 puces neuromorphiques, un million de cœurs. Et Monsieur Oliver Rode et ses collègues, de cette université de Manchester sont parvenus à faire tourner leur modèle durant 12 heures à vitesse constante on parle d'une réplique en temps réel du cerveau humain avec une vite vitesse équivalente ça commence à être intéressant ils sont partis avec ce... 77 000 neurones 300 millions de synapses et je vous le répète, les synapses euh, concernent ces, euh, ces liaisons entre les neurones une synapse, c'est la, ré la région d'interaction entre deux cellules nerveuses qui permet le passage d'un signal. La synapse comprend aussi les membranes. Je ne vais pas aller trop loin. C'est noté. Euh, merci de nous, de nous retrouver. Bonjour Chantal, c'est le premier podcast live conversationnel. On est en force de présence des lives Twitch, Periscope, Twitter, Youtube. Ça concerne le futur... Euh, un peu plus que le futur de l'informatique... Hein. Vous avez fait penser à Google, qui est leader dans les sciences cognitives, pas simplement dans l'informatique, dans la biotechnologie, dans les NDIC, dans les neuro, nanorobots, nanorobots. On parle de sciences cognitives pour être dans la cartographie de votre cerveau, pour peut-être dupliquer la globalité de votre cerveau pour en faire quelque chose. Est-ce que vous voulez qu'on vous soigne Est-ce que vous, est-ce que vous voulez vous sauvegarde. Est-ce que vous voulez euh, sauvegarder vos données dans le cloud Ça, c'est fait. Vous voulez sauver une partie de vos souvenirs Ça, c'est fait. Et c'est Google qui s'en occupe. Mais pas seulement. Alors, le jour où une IA deviendra consciente, on sera dans la « pas avant, car avec Internet, une IA qui prendrait possession de tous les PC de la planète nous dépasserait largement. Ne sommes-nous pas en train de construire cette IA avec Internet avec déjà une proposition, peut-être d'autres, d'intelligence artificielle décentralisée. Une intelligence artificielle décentralisée, ce n'est pas un robot sur lequel vous avez posé un interrupteur. Il s'agit donc d'une intelligence artificielle qui se retrouve sur différents ordinateurs. Donc vous ne pouvez pas couper euh, le son. Vous ne pouvez pas couper, euh, couper tout ça. C'est pour ça que Internet a été créé. Vous avez, a, vous avez la DARPA, la R&D de l'armée américaine, qui a proposé ARPANET, l'ancêtre d'Internet. Et c'est quelque chose qui a été créé, le réseau des réseaux, pour ne pas tomber. Une fois, j'en parlais, euh, même à quelqu'un. On n'est pas sur un seul réseau, on est sur le réseau des réseaux. C'est INTERNET. NET pour NETWORK. INTERNETWORK. Réseau des réseaux. C'est-à-dire, c'est en mode décentralisé. Et récemment, depuis dix ans, avec la proposition des différentes crypto-monnaies, la première, le Bitcoin, on est sur une proposition de base de données décentralisée. Pour être avec différentes bases proposées, enfin, une base, enfin on appelle ça les, les blockchains, euh, beaucoup, beaucoup plus inviolable. Ça existe déjà avec Aladin de chez BlackRock. On en parlera prochainement. Tony, c'est normal. Euh, le mot « normal » n'existe plus, hein. Je ne sais pas si vous savez, mais on est sur une logique. On n'est pas sur une normalité. On ne sait même plus ce que ça veut dire. On est parti trop loin. Voilà. Pas eu l'impression que ça partait si loin, mais euh, on est dedans. Hein. Marie-Laure, besoin de repos. Euh, J'ai peut-être un corps biologique. Peut-être que je vous propose des interférences, du son différent pour vous dire que je ne suis pas une IA. Peut-être que j'en suis une. Qu'est-ce que vous pensez de ces 77 000 neurones Ces 300 millions de synapses et de cette rapidité d'exécution de ce mini cerveau artificiel donc la musique elle peut revenir, elle est là logiquement la musique qui va bien tu veux ou tu veux pas alors voilà c'est comme ça alors euh, on est sur des interférences non ça va fonctionner logiquement merci de nous récupérer, c'est le premier podcast live conversationnel, si j'y arrive vous allez avoir du bon son pour vos oreilles sinon c'est ma voix vous vous guidez avec ma voix. Non, là il veut pas. Enfin, C'est parti comme ça. C'est bon, ça fonctionne. Alors, on y est. Quelles sont vos réflexions par rapport à ce sujet Dites-moi. Est-ce que vous avez des angoisses Est-ce que ça vous angoisse Ça vous taraude Est-ce que ça vous empêche de dormir la nuit Est-ce que ça va trop vite Parce que vous pouvez me dire que ça va trop vite, vous allez avoir raison. Ça va certainement trop vite. Mais bon. Quand tu iras prendre une mutuelle, ils te diront non, car deux générations avant l'IA a vu des cancers. Ah oui, pour tout ce qui concerne la confidentialité, les mutuelles, les assurances, les, les prêts, les crédits, ça peut poser question. Si vous avez des informations confidentielles qui n'en sont plus, vous avez peut-être après des personnes qui vont savoir quand vous allez mourir. Euh, quand, mais beaucoup de choses comme ça. Bien sûr. Alors on est sur des considérations d'assurance. Alors, euh, ça va trop vite alors. Est-ce que ça va vraiment trop vite Parce que pour ceux, euh, vous en avez qui, euh, qui se posent des questions, mais qui même ne s'en posent plus, et qui ne vont même pas dire que ça va trop vite, et qui vont dire euh, c'est pas possible, ça n'existe pas, tu nous racontes des histoires. Euh, parfois, on vous parle également, avec euh, bah dans ces médias dits traditionnels, de, du côté geek. C'est le côté, on met tout dans le côté geek, comme un fourre-tout. C'est geek, alors euh, ne vous posez pas trop de questions, ne soyez pas trop étonnés, c'est geek. C'est plus que geek, hein c'est factuel, on est sur de l'actualité, des news qui tombent, on est sur des recherches, on est des recherches qui sont faites, des questions qui se posent, mais que font ces chercheurs Peuvent-ils arrêter On n'arrête pas le progrès, on n'arrête pas non plus la tech, on n'arrête pas les chercheurs. Du moins, ce n'est pas assez réglementé. Bah justement, Elon Musk avait cette réflexion il n'y a pas si longtemps, c'est pas notre dieu Elon Musk, hein, ce n'est pas notre gourou. Notre maître ou quoi que ce soit, mais il propose des réflexions assez intéressantes parfois. C'est-à-dire, il disait, on commence par proposer la tech. C'est lui qui a dit ça. c'est ce qui se passe régulièrement en Europe et en France On a de la tech en France, on a des, des outils, des réseaux sociaux, et on est parti sur une régulation. Et la régulation vient souvent après. On ne se pose pas des questions avant de mettre en place cette technologie. On se pose des questions... Euh, par rapport à des tests qui sont effectués souvent pour notre santé, après. Donc les tests ne sont pas effectués, euh, ce n'est pas assez réglementé, la réglementation intervient par la suite. Avant que la réglementation s'installe, vous avez des tests qui sont faits, vous avez des mises en production, vous avez des, un grand public qui l'utilise, et après, évidemment, des dérapages qui peuvent être euh, constatés ou pas. Bientôt, on pourra choisir de se mettre une oreille au milieu du front. Bah, c'est pas très esthétique. Justement, on a des choses très discrètes comme la proposition de ces nouvelles lunettes, proposition peut-être euh, euh, de ces nouvelles branches pour capter euh, le son avec les os du crâne. On reste sur de l'esthétique. Si c'est pour passer dans toutes les mains, enfin sur tous les visages et dans les rues, c'est pas plus mal. Le mental ralentit à cause de l'élévation vibratoire. C'est transitoire et utile. Le cerveau humain, on l'utilise qu'à 15%, ça c'est faux également. On n'est pas sur une utilisation du cerveau humain à 10%, à 15%, à 20%, ça dépend de ce que l'on en fait. Ça commence à sonner la fin. je vais bientôt vous laisser, en tout cas je vous remercie. On va se récupérer tout à l'heure à 18h25 pour le before pendant 5 minutes sur YouTube. Suivi d'un périscope Twitter, je pense, oui c'est vendredi. C'est comme ça, on l'installe comme ça. Merci d'être passé, je vous refais un topo. On est sur la reproduction du fonctionnement biologique du cerveau humain. Et on est sur de l'intelligence artificielle avec une équipe de l'Université de Manchester qui affirme, avec cette étude en ligne que je vais vous positionner en bas de cette vidéo YouTube, cette équipe affirme avoir réussi à mimer le fonctionnement d'une partie du cortex moteur primaire, 77 000 neurones ou 300 millions de synapses. Et c'est la première fois qu que l'on parvient à répliquer en temps réel le cerveau humain, avec une vitesse, une vitesse équivalente à celle de la biologie, donc, a expliqué M. Oliver Rode, l'auteur de cette étude, publiée sur le site Arxiv. Lien, tout à l'heure, sous la vidéo. Je vous remercie, le son va prendre euh, le pas, à tout à l'heure. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner directement, vous pouvez euh, récupérer le Bonjour à la base, Apple Podcast, Spotify, Soundcloud, tel que présenté sur l'image... Devant vos yeux, merci vous tous, il faut que je vous laisse, à tout à l'heure, dans de nouvelles sphères, see you later.